0: Olá, bem-vindos a mais um Flashback, a rubrica do podcast Matraquilhos, onde recuamos no tempo para recordar um jogo memorável. Hoje vamos viajar até 17 de junho de 1962, no Chile, no dia em que o Brasil derrotou a Checoslováquia e revalidou o título mundial de futebol. Eu sou o Rui Silva e vou estar à conversa com o Pedro Fragoso. Olá, Fragoso. Olá, Rui. Sentiste algum tipo de déjà vu ao ver este jogo? E explico porquê. Eu sei que há várias formas de dizer que sim, mas neste caso específico é por já termos feito uma final do Brasil há pouco tempo e, ao mesmo tempo, por termos feito um jogo no Chile também, o chile itália
1: Exato. E, um, e, e, claro, há várias formas de responder, que é uma final... Uh, o Brasil começar a perder, o Brasil ter uh, sete titulares, uh, salvo sete ou oito, oito titulares, oito titulares, exato, uh, os dois centrais e o avançado, que vêm do final de, de 58, portanto, uh, lá está, havia várias formas de responder, mas é um, o ambiente do Estado Nacional de Santiago é, é uma, uma república checa, ainda por cima também que uh, nós nos lembramos a, que precisamos de regressão ah, Checa desculpa. Disse República Checa já, foi logo para começar, mas espero ter sido a primeira e a última. Uh, mas também, quando fizemos ainda há pouco tempo, relativamente pouco tempo, o regresso ao futuro, uh, apesar de não termos, não ter chegado à final, uh, mas uh, tinha ali alguns pontos uh, em comum com as seleções que na altura está com a União Soviética, com a, a Jugoslávia, pontos em comum no sentido de terem-se cruzado os jogadores, nomes, portanto feito tudo uma. Uh, ou seja. Houve pouca, houve pouca novidade para quem, está, para, para quem? neste caso, nós os dois estávamos a ver o jogo. Uma pergunta muito
0: rápida. Para ti, o nome que não te diz mesmo nada, porque eu diria que a nossa diferença de idades é o suficiente para para ti estarem sempre divididas.
1: Certo, porém, uh, o facto de quando eu comecei a ver futebol uh, e, uh, e desporto, principalmente isso, também acompanhava um bocadinho de política, ou seja, o que eu quero dizer é que o nome Checoslováquia ainda aparecia muito por erro, tal como eu agora disse, República Checa, em vez de dizer Checoslováquia, houve muita gente ainda nos anos 90 que dizia uh, Checoslováquia para se referir à República Checa, ou checoslovacos aquela que é Checoslováquia, portanto isso para mim sempre também esteve um bocadinho na, no meu dicionário.
0: Faz sentido. Vamos avançar então. Uma pequena introdução do Brasil. Era o campeão do mundo em título, o Vicente Feola tinha deixado o cargo de selecionador um ano depois do Mundial da Suécia e no Chile surgiu Aimoré Moreira como responsável máximo, num cargo que começaram a ocupar um ano antes, em 1961, depois de experiências em clubes como Palmeiras, Santos, Portuguesa e São Paulo. Como já falámos há pouco, um bocadinho por alto, o Brasil repetia muito dos jogadores que tinham conquistado o inédito título em 1958, e 12 deles uh, tinham pelo menos 20 jogos a seleção, entre os mais experientes pontificavam Djalma Santos com 71 jogos, Nilton Santos com 69, Gilmar com 63 e Didi com 62. Esta geração, obviamente, tinha ainda Garrincha, Pelé, Zagalo e Vava, algumas das principais figuras. O defesa Nilton Santos era o mais velho com 37, enquanto o avançado Coutinho, uh, não o Felipe, era o mais jovem, com 18. Apesar de já ter sido campeão do mundo, Pelé era ainda o terceiro mais jovem da seleção, com 21 anos, e apenas mais velho que Coutinho e Jurandir. O Santos, com 7, e o Botafogo, com 5 jogadores, eram as equipas mais representadas nas convocatórias, e desde o último Mundial, o de 58, o Brasil tinha participado num grande evento, terminando na terceira posição da Copa América disputada no Equador, em 1959, não sei se tens aqui alguma nota para onde queiras puxar, relativamente ao Brasil?
1: Só duas coisas, duas ou três coisas rápidas, a Moreira Moreira que depois virá a ser uh, treinador do, uh, de três equipas uh, portuguesas e portugueses, se quisermos, Porto, Boa Vista e Salgueiros, isto depois mais uh, nos anos uh, 70, ele que nesta altura, em 1962, uh, tinha 50 anos, era carioca, tinha sido ex-guarda-redes uh, do Botafogo, e também internacional uh, brasileiro. Um, dos 22 jogadores, todos alinhavam no Brasil, com exceção de um, já lá vou. Outra vez a divisão dicotomia só de clubes de São Paulo e só clubes de Cariocas, do Rio de Janeiro. Um, havia um, então um, um jogador que alinhava no Inter de Milão, uh, Jair, extremo-direito, e, que, era, que não jogou no, no Mundial porque era o substituto de, de Garrincha os dois pontas direitos Garrincha e Jair neste Mundial deixaram de fora Julinho que em 58 tinha abdicado de estar no, na convocatória do Brasil por estar no estrangeiro e que possivelmente seria titular inclusive à frente de, de Garrincha desta vez Julinho lesionou-se Uh, semanas antes do torneio e não foi convocado, ele próprio uh, retirou-se da convocatória. E é uma, o Brasil terá algum histórico de lesões, como daqui a pouco falaremos, certamente, no, de, sobre Pelé. Uh, esta equipa, falaste daquela divisão Botafogo e Santos, é verdade que o Botafogo uh, tem, tem mais impacto no 11, porque a Imoré Moreira usou praticamente o mesmo 11 ao longo de todo o torneio. Um, enquanto que o Santos, que estava a poucos meses de ganhar a sua primeira de duas libertadores consecutivas, portanto, o Santos de Pelé, mas também de outros jogadores, Gilmar, por exemplo... Um era, dizer, Gilmar e também Mauro Ramos que está também nesta, nesta, equipa, do, nesta equipa titular uh, uh, seria a grande equipa brasileira deste, desta década, mas esta Copa América realizou-se antes da taça uh, da Copa Libertadores e da final frente ao Penharol de, Be de Bela Gutmann uh, ainda sobre o Brasil destaque para uh, o facto de sete jogadores novos na convocatória face a 58. Uh, em relação a nomes que, que não estiveram um, em 62 e que tinham sido preponderantes no Mundial da Suécia, a destaque para Orlando Pessanha, que fez na altura os seis jogos, central, desta vez não está. De Sordi uh, teria feito cinco jogos. Altafini Mazola, titular na final, o avançado, desta vez estava... Uh, esteve no Mundial 62, mas por Itália, uh, Joel e Dida também fizeram alguns jogos, mas também não, não estavam nesta convocatória de 62, estava a ver aqui se tinha mais alguma nota, acho que podemos ir para o facto de, podemos passar para a Chega Eslováquia, se calhar.
0: Sim, só uma, última, uma pequena referência, Tu eu falaste do, do Jair, Jair da Costa, havia dois Jair's nesta seleção brasileira, uh, pelo que eu vejo aqui ele só foi para o Inter depois do Mundial, já mais no final do ano, ah, okay. em novembro.
1: Então um, em que clube é que ele estava? Agora estava na tem
0: Portuguesa tempo. dos esportes.
1: OK, que também é é também é do São Paulo, é também do Sim,
0: okay. e mantém mantém-se tudo. Mantém -se, uh, falando da Checoslováquia, okay. era orientada por Rudolf Ivítlač, um homem de 50 anos que tinha sido internacional enquanto jogador da década de 30 e que tinha chegado ao comando técnico da seleção em 58. Uh, dois anos antes, portanto, em 1960, tinha levado a Checoslováquia à final four da primeira edição dos Europeus de futebol. Perdeu com a União Soviética na meia-final por 3-0, mas conseguiu assegurar a terceira posição ao vencer a anfitriã França por 2-0, graças aos golos de Bubnik e Pavlovich. Curiosamente, nenhum deles esteve no Chile. A seleção checa-eslovaca era liderada em campo pelo médio Josef Mazopust, jogador do Dukla de Praga, que estava a caminho de vencer a bola de ouro neste ano, com 12 pontos de vantagem sobre Eusébio na votação. O Duca de Praga tinha sete jogadores entre os convocados de Vitor de Chile e um deles era Pavel Kuba, guarda-redes de 23 anos, que ainda não se tinha estreado pela seleção e que nesta altura ainda não era pai de Petra Kuba, também guarda-redes, e que esteve no Euro 96, onde atingiu a final, aqui sim, com a República Checa.
1: Exato, e que também deu um frango nessa final, tal como o guarda-redes, não o seu, uh, o seu familiar... Uh, deu, e que daqui a pouco falaremos, uh, durante o jogo de, de frangos checoslovacos uh, em finais, neste caso, de mundiais. Uh, não tenho muito mais uh, a informar sobre a Checoslováquia, não sei se falaste, agora perdimos, falaste será a quarta será a quinta participação em mundiais? Não, não, não. Pronto, é a quinta participação em mundiais, tinha estado, não tinha estado nos mundiais de 30 e de 50, mas esteve em 34 onde a Checoslováquia foi inclusivamente finalista vencida frente à anfitriã Itália. Em 38 foram eliminados nos quartos de final precisamente pelo Brasil, mas teve de haver segundo jogo. Em 54 ficou pela fase de grupos, eliminado por Uruguai e Áustria. Na, em 58 no Mundial da Suécia, a Checoslováquia também foi eliminada na fase de grupos por RFA e Irlanda do Norte. No Euro 60, só há pouco falaste do Brasil, que ficou em terceiro lugar na, na Copa América de 59, aqui no Euro 60, na primeira edição dos campeonatos de Europa, numa Final Four em França, uh, a 4, portanto, sem é Final Four é a 4, obviamente, mas a meu é, que venceu... Diz, diz. Essa parte tinha dito, essa parte tinha dito. Ah, esta parte tu disseste, desculpa, já estava aqui todo lançado nas minhas notas, desculpa. Um,
0: uma referência também, portanto, tu falaste das ausências de 30 e de 50, Uh, portanto, é a primeira vez que os Checoslováquos atravessaram o Oceano para disputar um Mundial uh, fora da Europa, porque todos os outros, tanto 34, 38, uh, 54 não, 34. e 58, tinham sido na Europa. Uh, neste Mundial específico, uh, Brasil e Checoslováquia ficaram no mesmo grupo, no duelo entramos da segunda jornada registrou-se um empate a zero, o Brasil somou quatro pontos nos outros dois jogos, graças a triunfos sobre o México por 2-0 gols de Zagal e Pelé e sobre a Espanha por 2-1 com um bis de Amarildo já a Checoslováquia arrancou o torneio a vencer a Espanha por 1-0 um gol de Stibrani e fechou a fase de grupos a perder com o México por 3-1 apesar de ter inaugurado o marcador uh, por Masek logo no minuto inicial falando da fase a eliminar o Brasil vence a Inglaterra por 3-1 e o Chile por 4-2, enquanto a Checoslováquia foi uma espécie de rainha de um mini campeonato de leste europeu, vencendo a Hungria por 1-0 nos quartos e a Jugoslávia por 3-1 nas meias. Adolf Scherer foi o herói checoslovaco com 3 dos 4 golos na fase eliminar, enquanto do lado do Screte, perante a ausência de Pelé, lesionado, houve espaço para Garrincha marcar 4 golos e Vavá marcar 3. Não sei se tens alguma nota
1: não, já entrar um bocadinho no jogo, que é o facto da tal meia-final frente à Jugoslávia, a Jugoslávia de Sekularats, o, o, o Garrincha europeu, não é? Um, uh, a Checoslováquia foi melhor, venceu por 3-1, com os tais dois golos de Scherer e, de, e outro de Cadraba, e de, de, dessa meia-final, do 11 utilizado pelo selecionador para a final, só houve uma alteração, saiu Ian Lala e entrou o defesa-direito Ticci, um, que se estreou então no, no Mundial e em fases finais de Mundiais, mas era uma seleção então um, que, que estava um bocadinho em renovação porque é verdade que tinha estado no Mundial de 58 no Mundial de 54 também no Euro 60, mas 11 dos 22 convocados estavam em estreia em fases finais, por isso também há aqui um bocadinho de renovação sobre o Brasil um, não sei se estávamos por aí, mas duas notas, uh, Há a lesão de Pelé, não sei se já podemos falar, falar Sim, disso, claro. Pelé que se lesiona na, no segundo jogo, precisamente frente à Checoslováquia no jogo da fase de grupos em que há um empate a zero entre estas duas equipas que depois se reencontram na final de Santiago, Pelé lesiona-se nesse jogo, cumpre o jogo até ao fim mas quase como figura de corpo presente fica na comitiva e até Uh, há uma esperança de jogar a final, uh, aliás houve uma espécie de tabu e bluff e uh, houve meios de comunicação social a noticiar que Pelé iria jogar e os próprios checos acreditavam que isso seria possível e só uh, confirmaram que ele não iria jogar quando não entrou em campo no dia 17 de junho de 1962. Quem entrou para o seu lugar foi Amarildo, que foi decisivo, como tu disseste, em alguns jogos. Amarildo, um dos mais jovens uh, jogadores desta, desta seleção, do Botafogo. Portanto, aqui o Botafogo com muito peso, com Djalma Santos, com um, Didi, com Garrincha, com Zagallo, com Amarildo. Portanto, Amarildo integrou-se muito bem nesta equipa. É muito fácil integrar. Lá está, porque... Um, estava rodeado de jogadores que, que que eram seus conhecidos e portanto foi foi muito fácil essa essa integração porque amarelo tinha também uma era muito conhecido por ser bastante não digo violento, mas fervia em, em, em pouca água e isso foi uma, era uma das preocupações de toda a equipa técnica do Brasil, um, que houve um trabalho psicológico muito importante depois da lesão de Pelé, é preparar um, Amarildo para, para, para ser confrontado, e nomeadamente no jogo com o Chile, uh, nós vimos o jogo de, nós fizemos aqui um flashback uhum. do Chile e Itália, em que os, os jogadores do Chile eram pouco era um pouco amigáveis, digamos assim, Garrincha sofreu imenso e essa também é uma das anedotas deste, deste Mundial, porque Garrincha sofreu imenso nesse jogo, levou porrada de torteira de, 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 de direito e depois foi expulso por ter provocado, depois de levar uma porrada do defesa esquerdo chileno, deu assim um, um pontapé na bunda um, do, do, do jogador chileno e foi expulso, uh, à partida não jogaria a final, mas... Uh, moveram-se mundos e fundos todos os políticos envolvidos. A FIFA obviamente que queria Garrincha na final do Mundial e Garrincha foi jogar a final do Mundial mesmo tendo sido expulso na meia-final. Segundo rezam crónicas, Garrincha no dia da final acordou com 39 de febre e jogou febril e isso talvez explique um pouco do que vamos falar a seguir. Uh, mas então Amarildo entrou bem, ele também era conhecido como Possesso, uh, uma alcunha dada por Nelson Rodrigues, um jornalista desportivo muito famoso no Brasil. Um, mas uh, que também, e acho e daqui a pouco também também o diremos é um dos jogadores deste deste torneio e deste, e deste jogo em particular
0: Vamos então ao 11 do Brasil que é um pouco dejável em relação a 58 Gilmar na baliza, uma defesa com Djalma Santos pela direita, Nilton Santos à esquerda e depois as duas primeiras mudanças Mauro e Zosinho fizeram dupla de centrais quando 4 anos antes tinham sido Bellini e Orlando. No meio campo no centro Zito e Didi tal como na Suécia, Garrincha à direita, Zagal à esquerda, tal como na Suécia, e Vavá uh, com Amarildo ao lado em vez de Pelé. Como tu disseste, e reforçando essa ideia, era um 11 já muito bem montado, com pequenas diferenças, mas que era claramente um 11 de continuidade e, e por isso também uma das melhores equipas do mundo, sem sombra de dúvida, não precisava de chegar a esta final do Mundial para parecer isso.
1: Claramente. Há aqui a nota, algumas notas, então, aquilo que eu disse há pouco, o facto de ter aqui uma coluna vertebral do, do Botafogo, dois laterais muito, um, muito experientes, Nilton Santos, mais velho, de 37 anos, Djalma Santos, 33, portanto, mas bastante batido. Djalma Santos, que faz o torneio todo, ao contrário de, de 58, onde só fez o jogo da de final, desta vez faz o torneio todo. Em relação aos centrais, Mauro... Um, Ia, era, para ser, era para ser titular, uh, Bellini integrou a convocatória, estava lesionado, recuperou a tempo do primeiro jogo. E o treinador, Amora Moreira, uh, até chegou a dizer que uh, Bellini ia recuperar a titularidade e que Mauro ameaçou Mauro Ramos ameaçou sair de, 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 do, do Chile, da, da concentração onde estavam em Vinha del Mar, e conseguiu então levar a sua avante e ganhou a titularidade para todo o torneio e fez duplo então com Zózimo, que é as duas grandes alterações da, do Brasil de 58 para 62. Isto porque Amarildo vem aqui apenas titular por causa da ausência de Pelé, que fez então os dois primeiros jogos. Portanto, é um 11, um 4-2-4, bastante, ou um 4-4-2 se quiserem, bastante, ou até um 4-3-3, porque há uma movimentação muito grande de vava às vezes a descer no, no campus. Portanto, é uma... são, são questões mais mais atuais, se quisermos analisar, mas na altura era o 4-2-4, e portanto eram um 11 muito bem oleado, conheciam-se todos muito bem, uh, notava-se às vezes uh, que, que já estavam, e uh, notou-se em relação ao último jogo, que estavam mais, uh, mais velhos, muitos deles, é verdade, passaram 4 anos, uh, já não tinham tanto fulgor como tinham em 58, mas assim tiveram a, a capacidade para, para vencer.
0: Bom, agora deixa-me cá pôr o meu as minhas línguas de leste em ação a Checa Eslováquia jogou com na baliza e estou aqui muito influenciado pelos comentários em espanhol que ouvimos uh, para este o jogo é o Shreif, uma defesa com Tichy, Pluscal, Popolhar e Novak, uh, na campo com Kvajnak e Mazopust numa zona mais uh, central Pospichal ou Posse pical uh, à la direita Yalinek à esquerda e o um ataque composto por uh, ou o um centro de ataque composto por Scherer e kadrava Alguma nota inicial?
1: Não, muita. Hum... que vou,
0: vou, vou já aqui abrir um bocadinho o jogo. Certo. Uh, obviamente que, isto, quando se está a preparar isto, olhando só para os 11 antes de começar a ver o jogo, ok, este é o 11 do Brasil, fácil, conhecemos oito uh, jogadores do, do, mundial, do Mundial anterior, do jogo que fizemos, portanto, isto não há, não há nada como enganar. Olhando para este 11 da Checoslováquia, nós olhamos para aqui, ok, escrevemos os nomes, uh, mas oposto, ok, vou estar atento a este, mas tudo o resto é uma tábua rasa uh, para sermos surpreendidos uh, é. durante o jogo. Houve um jogador que mexeu as medidas,
1: apesar, de ter um, um... apesar de ter um. Diz, diz.
0: Apesar de ter um aspecto um bocado tosco e mais de contabilista do que necessariamente como jogador de futebol. Mas e dizer espero que seja.
1: Não, eu estou a contar que seja o número 17, não sei se é o que vais ah, ok, sim, sim, sim. também está <risos> certo, certo, ok. E já outras medidas nesse aspecto. Sim, sim, também faz uma excelente exibição, é verdade, mas agora gostei da, <risos> gostei da caracterização porque ela é mesmo pouco, uh, pouco condizente com a estatura do jogador de futebol.
0: Sabes que para mim ele é tão, é tão identificável, é claramente o Evai Paneiro no seu estilo inconfundível, que ele faz o segundo remate do jogo, a Chegas temos podemos entrar já na, no, no jogo, a Checoslováquia para mim, entra, para mim acho que não, entra mesmo melhor. Tem dois remates nos primeiros quatro minutos e há um segundo que parece mais perigoso, a jogada até é um pouco melhor. E, e naquele plano não se consegue perceber minimamente quem é que faz o remate, não se vê o número, a não ser que realmente te percebas que, que foi daquele jogador que tem um estilo tão peculiar que não é igualado por mais ninguém. E foi isso que me fez perceber desde aquele momento. Espera, eu já vi alguém com este aspecto aparentemente tosco Uh, ter a bola há pouco, e depois foi confirmar, era o próprio Kvajnac, que, que depois acaba por fazer um jogo bastante interessante.
1: Sim, faz, sim. é um jogador que não, não, não tem nada a ar de, de craque, chamemos-lhe assim, mas isso também correspondia um pouco a, ao estereótipo Jugoslávia, até se quiseres, vou já, vou já contar, aqui, contar aqui, vou só citar aqui uma, uma, uma passagem do do livro do, do Estrela Solitária, porque um, da biografia de Garrincha, porque o, o, próprio, o próprio Garrincha, eu agora perdi aqui a, a, a nota, mas o, o Garrincha na altura, quando soube que ia jogar a final, perguntou, mas vamos jogar com quem? E eles disseram, ah pá, vai jogar com, Checo, com a Tchecoslováquia. E ele qual é mesmo a Tchecoslováquia? É aquela que empatou com a gente, do jogo em que o PLS se machucou. Ah, é aquele São Cristóvão cheio de Paulo Amaral. E o que é que, o que, é que isto queria dizer? Uh, são Cristóvão que tinha uma camisa branca, portanto a Checoslováquia tem camisa branca, e o Paulo Amaral era o preparador físico do, um, do Brasil que costumava entrar nos treinos coletivos para completar o time de reserva. E então o, o, o próprio Paulo Amaral pergunta, mas porquê é cheio de Paulo Amaral? Porque são todos grandes e fortes, mas não jogam nada, um, diz Garrincha. E portanto, e de facto, acho que o, o, o maior exemplo de grandes e fortes, mas sem a parte de não jogar nada, porque isso já era muito é muito do critério do Garrija, era este que faz Kvaznac. Bom,
0: primeira nota que eu tenho de fazer, obrigatoriamente, já que falámos disso no Itália e Chile, de alguma forma, mas há uma ligeira diferença. Apanha-bolas numerados.
1: <risos> já mesmo tinhas
0: visto. Apanha-bola
1: não, não. 3, apanha-bola 4, por acaso, reparei nisso.
0: É que o 3 é o primeiro que aparece e eu, pera, mas isto... Ah, é só um caso ou eles são mesmo todos assim e depois na verdade comecei a ver o 5 e o 6 portanto achas que levavam o amarelo hoje em dia se começassem a demorar na reposição olha, de bola
1: olha, e se calhar para o VAR também podia ser, olha foi o apanha bolas número 3, é mais fácil de identificar é tudo mais é tudo mais uh, cristalino assim
0: Mundial do Chile na vanguarda claro falando do Brasil e, e antes de, de entrar necessariamente em, em jogadas mais específicas em relação ao jogo que vimos de 58, para mim há, há duas uh, evoluções, e vou chamar-lhe evolução, sobretudo nos alas. Se o garrincha tinha sido um maior quebra-cabeças uh, dos suecos e sobretudo do, do Axeborn, neste jogo pareceu talvez, por que disseste da, da febre, uh, pareceu um pouco mais embaixo e ao mesmo tempo pareceu um jogador um pouco mais completo, porque vamos vê-lo puxar muito mais vezes para dentro e não tanto à linha. Por outro lado, o, o Mário Zagalo, também por ser mais, mais experiente, pareceu-me um jogador muito mais uh, dotado uh, para desequilibrar, não necessariamente da mesma forma que Garrincha, mas esteve muito mais em jogo e mais bem em jogo uh, do que, do que este, tinha estado 4 anos antes.
1: Eu concordo, porque eu tinha aqui até nas notas e já a pensar nas estrelas um, tinha aqui uma nota de que Zagallo faz uma excelente primeira parte, é um jogador muito mais completo do que aquilo que tinha dado a entender na, na final de, de 58 um, mas ainda, voltando a Garrincha o que tu dizes de voltar de entrar mais para o meio de tentar assumir mais jogo, de não estar só na ponta direita à espera da bola para fazer a sua jogada habitual é verdade que ele faz um jogo bastante abaixo das expectativas, talvez a febre lá está, mas o torneio é o torneio de Garrincha e é Garrincha que pega neste Brasil e que leva o Brasil ao título depois, principalmente depois da lesão de Pelé há ali uma orfandade que é a Garrincha que, que agarra esse, esse posto e hum, apesar de às vezes com gols outras vezes com assistências mas ele é o grande herói do, do Brasil até até essa final uh, na final é verdade que não tem não e aliás os comentários que nós que nós vimos em castelhano hum, sempre que Garrincha tocava a bola não era Garrincha que estava na bola era Dom Garrincha era, era todo uma ou era o nome completo Pancho 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 Manuel
0: Pancho Santos achou
1: exatamente Pancho Santos Acho mas que era
0: Pancho o último
1: Exato. Mas nunca foi, nunca, nunca houve apenas uma forma, houve várias formas de se referir sim, sim. então ao, ao, ao crack de pau grande, mas, mas de facto. Isso é dito isso. assim, o
0: crack de pau grande.
1: <risos> pois mas é a vida. É. Este episódio está a
0: ser patrocinado por site pornográfico número X.
1: Não, mas ninguém tem culpa, é de pau grande que ele é. é uma terra no Rio de Janeiro. É, mas. Mas agora perdi-me, mas obrigado. Mas Garriga, de facto, assume, assume o jogo, uh, não com a mestria... Uh... Que, se, que tinha revelado até aí e também, já agora, fica esta nota lateral uh, nesta, é nesta fase que ele conhece Elsa Soares que depois virá a ser a sua, a sua companheira, a sua mulher uh, e Elsa Soares está na final já tinha estado nos jogos uh, no, em alguns jogos anteriores do Brasil no Mundial e, um, por causa de questões laterais e também de concertos, uh, mas, uh, mas é também há aqui uma, uma mudança emocional na vida de, de Garrincha nesta altura da sua vida coroa então com o título mundial
0: é, assim, sendo eu desta zona em que vivo, sentir-me a mal se agora não fizesse esta nota, porque o Brasil pode ter uh, pau grande mas aqui no aqui, na verdade não é aqui, é aqui ao lado no Conselho de Cascais uh, perto de Bissess, que acaba por ser um nome um bocadinho mais conhecido por causa dos acordos uh, pau gordo, passei muitos dias da minha vida em pau gordo conheço muitas pessoas que vivem em pau gordo que eu saiba nunca houve um craque a sair de lá, acho que o mais craque que perto de Paulo Gordo, que foi o Fábio Pinho, e pronto, não era propriamente... Tinha, tinha o, a magia fora de campo muito parecida com a do Garrincha, mas lá dentro não cumpriu da mesma forma.
1: Nada. Voltando ao jogo,
0: e centrando-nos nos primeiros 15 minutos, mas excluindo o gol portanto em todo o jogo, em todo este período até ao gol sem contar com o gol aquilo que me pareceu foi um Brasil que se percebia que tinha mais talento, melhores, melhores, mais dotados tecnicamente. A Checoslováquia entrou com o mesmo com a mesma ambição que a Suécia tinha entrado quatro anos antes, mas apesar de tudo jogava mais e este apesar de tudo pode ter sido um bocado forçado, jogava mais e jogava mais porque estava melhor em campo progredia mais com, com pequenos, pequenos passos, até era um, um jogo bastante agradável, acho que fiquei muito surpreendido com a forma como a Checa de jogava, e pareceu que, que o Brasil não teria o mesmo tipo de exibição avassaladora que teve contra a Suécia, apesar de aí uh, ter também começado uh, a perder primeiro.
1: Sim, acho que, antes de, de, de começar a ver a final, a maior parte das crónicas que uma pessoa lê, Uh, e já tinha lido, e sempre que se associa este Brasil de 62, era que isto tinha sido um passeio no Chile e que esta final foi quase um pró forma mas não esteve longe de ser isso e estes primeiros 15 minutos foi um jogo dividido uh, com a Checoslováquia principalmente a atacar pelo lado direito com a uh, Pospischel uh, muito interventivo o extremo ponta-direito também Tichy a atacar bastante o lado esquerdo da Checoslováquia não foi usado isto pode ter sido estratégico vamos recordar que o defesa esquerdo do Brasil era Nilton Santos com 37 anos um, e, uh... se diz alguma
0: coisa contra pessoas com 37 anos não percebo Achas 37, que já não conseguem... 37,
1: 37,
0: Diz 37. Mas te... Eu não vou dizer isso, tu só perguntasses alguma coisa contra pessoas com 37 não, não, anos, eu não tenho eu... nada a dizer a minha idade aqui.
1: <risos> não, eu não tenho nada, só estou apenas a, 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 a notar que poderia ser uma... Portanto, canhotos uma... de 37 anos não são a tua praia, está bem, não, Nilton, podes, é melhor avançar. Nilton Santos é um herói. Uh, mas, uh, mas a verdade é que poderia, foi, foi, pode ter sido e deve ter sido estratégico uh, o, Brasil, sempre, o Brasil sempre que pegava na bola criava perigo uh, e sempre que avançava criava, criava perigo e percebia-se claramente que eram melhores tecnicamente e até há, uma, há um comentário do, 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 do narrador espanhol que é o jogo monolítico versus o jogo do ritmo, qualquer coisa deste género um, o, a verdade é que o jogo monolítico da Checoslováquia era um jogo uh, bem pensado, bem estruturado, com um coletivo bastante uh, coeso. Uh, Achas que podia so
0: ser um Manchester City-Liverpool? salvas as vidas diferenças, obviamente. Uh,
1: sim, ou seja, com dois estilos diferentes um, um mais, muito mais técnico e outro com muito mais poderio físico obviamente que não, não, nada de transições rápidas etc mas, mas percebo, percebo o ponto um, e com, ou seja, isto também é importante porque não foi uma final nada desnivelada comparada então com a final de 58 onde sim essa final é muito desnivelada e os suecos eram muito inferiores a estes uh, checoslovacos
0: Queremos ir já para o golo ou queres fazer algum preâmbulo, ou jogadas de destaque, tanto de um lado como do outro, mas queres ir já para o golo ou queres destacar sobretudo alguma das que tenha acontecido até então?
1: Não, podemos ir já para o golo porque há algumas, algumas boas jogadas de um lado e do outro, muitos remates fora da área, acho que é uma tendência deste, destes primeiros 15 Sim. minutos, mas depois acho que a primeira grande jogada é que dá golo, e outra vez, lá está... Ali entra por volta do, do quarto hora, minuto 15, 16, ao gol da Checoslováquia com o pós-Pichel, uh, o extremo direito, a vir ao meio, uh, tal como o Garricha também veio muitas vezes ao meio também vinha muitas vezes cabecear. Ele que marcou um gol de cabeça neste Mundial nos jogos anteriores, que era uma coisa rara, mas de facto, voltando a pós ele veio para dentro e encontrou mais mais oposto. E mais oposto, uh, devo dizer, também fiquei um bocadinho, não vou dizer desiludido, compreendo perfeitamente mas se calhar tinha expectativas demasiado grandes porque era o único nome conhecido desta equipa da Checoslovaca e não foi nem de longe nem de perto o nome que mais que mais me saltou à vista ao longo, de, ao longo dos 90 minutos apesar de fazer o golo mas o golo é é uma boa diagonal dele é verdade ele faz uma desmarcação ótima mas a jogada é toda de, de Pós-Pichel que fa, consegue rasgar com um passe entre linhas como se diz agora então para mais oposto que na cara de Gilmar fez o golo
0: é uma jogada fabulosa, é uma jogada moderna também, uh, portanto estamos a falar do mais oposto que é, que é um, vamos chamar-lhe um médio de contenção e aparece nas costas da defesa, o passe é perfeito entre os dois centrais e isolado, só com o Gilmar pela frente, não tem grande dificuldade, o comentador elogia muito mais oposto dos jogos anteriores do que tinha feito até então, chamando-lhe mesmo o chamando um melhor volante do Mundial, portanto pode ter tido um jogo mais... porque eu te senti exatamente o mesmo que tu, achei que tinha ficado um pouco aquém, uh, não que tenha sido mal, mas lá está entro num jogo a conhecer apenas um jogador e que foi neste ano a bola de ouro, uh, sai do jogo uh, encantado por eu diria mais outros três eslovacos e só depois mais oposto, uh, alguma coisa uh, acontece. Reentrando no jogo uh, Déjà vu, Checoslováquia marca primeiro, portanto adversário do Brasil na final marca primeiro, mas o Brasil não demora muito tempo a responder.
1: Não, porque o Brasil sempre que chegava à área criava algum perigo, a área Checoslováquia, às vezes era um pouco, sempre, até aí tinha sido bastante precipitado, e a verdade é que o gol também não é uma, é uma espécie de precipitação, porque é um ataque pela esquerda a Gal faz um lançamento, Amarelo recebe a bola, entra na área, descaído pela esquerda, e naquela é uma jogada... Uh, que acontece algumas vezes, que é, toda a gente está à, espera do, está à espera de um centro, a bola vai demasiado junto à baliza, o guarda-redes está à espera do centro e a bola entra entre o primeiro poste e o lado direito do guarda-redes e Marildo faz, então assim o gol do empate e rapidamente esta vantagem uh, tal como demorou menos ainda do que no, no Mundial da Suécia. Um, é verdade que não foi Didi, não houve Didi, pelo menos nas imagens não há Didi a ir buscar a bola. Um, quando sofreu o golo, mas desta vez o Brasil também voltou a reagir muito rápido e, portanto, os checoslovacos não puderam saborear e não puderam uh, uh, enervar os jogadores brasileiros com uma, com uma vantagem porque durou mesmo muito pouco.
0: É um golo, eu estava aqui, tava aqui a, a confirmar qual é que era o jogo, sendo do lado contrário, é um golo muito parecido, por exclusão de partes, o, estamos a falar do Mundial 2010, um jogo do Brasil, Uh, na fase de grupos, o Brasil Costa do Marfim foi 3-1 gols de Luís Fabiano e Alan portanto não faz sentido, eu acho Com que é o gol do Maicon o golo do Maicon contra a Coreia do Norte que é, que é muito semelhante nem uh, é o de Zubizarreta
1: na Nigéria não é assim, uma coisa assim, mas esse o, é mais o
0: Laual sim é, esse é, esse é bastante frango até na verdade é. Este é, aqui o filho ficou... aqui também é mal batido, não é? Sim, e ele que tinha feito um, um jogo fenomenal contra o Brasil na fase de grupos, portanto era também visto como um dos melhores guarda-redes deste torneio, só que na final, guardou o pior para o fim.
1: É, para o fim, sim. Ele que faz, tem algumas defesas interessantes, tem uma então mesmo para a fotografia, uma coisa que já não se vê hoje em dia, mas uh, neste primeiro gol fica algo mal batido, compreendo que seja traído pelo, pela mudança de trajetória do remate da Marildo, que deveria ter sido um centro. Depois no final já falaremos, borra a mesma pintura.
0: Portanto, temos aqui o Brasil a aprender a lição de, do jogo decisivo de 1950, marcar primeiro da azar, <risos> vamos se primeiro e, e partir para
1: o título. Exatamente. E depois é, é verdade que já estamos a falar do guarda-redes aos 23 minutos, deixa-me só esta nota. Há uma a barreira. lateral, a barreira, a barreira é muito mal feita, nunca vi uma barreira assim, já não vi, já não sabia barreiras destas. É o um livre lateral uh, e a barreira... Precisamente no está... sítio,
0: praticamente no sítio onde tinha o amarelo tinha rematado para o gol.
1: Exatamente, só que é fora da área, não é? Porque o amarelo acho que já remata dentro da área. Sim. Uh, mas um bocadinho atrás, então fora da área, o Zagal vai bater um livre e o guarda-redes, pelo menos a barreira, está uh, no enfiamento... Uh, do cruzamento. Do cruzamento, e não do, do primeiro posto. E o guarda-redes, e, e a verdade é que o Zagal tenta qualquer coisa por ali, não é? Porque tem ali um buraco para, para a baliza. Uh, não saia é tão puxado ao primeiro posto.
0: Era, tinha exatamente essa nota para falar do mesmo portanto vamos, vamos avançar eu acho que apesar de tudo foi um jogo bem jogado acho que foi um jogo bastante agradável mas olhando para as notas não tenho aqui uma enxurrada de, de oportunidades o que na verdade demonstra que fala-se muito que às vezes um 0-0 pode ser um jogo melhor do que um 4-3 deixo para todos para a vossa consideração o que é que acham sobre isso mas um jogo com golos mesmo um jogo com gols não precisa ter muitas oportunidades para ser um jogo muito bom. E eu até achei que este ficou... Ou seja, o ia com uma, perspectiva, uma expectativa para este jogo e, na verdade, fiquei, não tenho muitas notas, mas fiquei bastante agradado com, com o jogo todo.
1: Sim, e acho, acho que a primeira parte ainda é um bocadinho melhor do que a segunda e tem mais lances do que, do que a segunda. A segunda tem uh, muitos momentos, não digo mortos, mas em que o jogo se desenrola muito no meio-campo e as, as oportunidades são muito... Uh, pouca oportunidade, chamemos-lhe assim no primeiro, na primeira parte ainda vai havendo uma outra jogada, mas concordo em, em, uh, em geral no, uh, no que estavas a dizer há, há notas, mas há algumas boas defesas, há boas jogadas mas nada de assim, de, muita, de muito sumo para um jogo que como tu disseste, foi um bom jogo de futebol foi uma boa final uh, comparado com a final de 58, foi acho que tem menos golos, não tem uma equipa tão poderosa Uh, apesar de ser praticamente a mesma mas é um jogo muito mais equilibrado e dentro desse equilíbrio há é um jogo onde, de, onde muitas vezes uh, se não soubéssemos o resultado final colocaríamos em dúvida se o Brasil poderia ganhar o jogo
0: Exatamente Falando de oportunidades na primeira parte uh, tenho aqui quase um, uma overdose de momentos aqui entre minuto 27, 28, 29 uh, por aí uh, primeiro o, o Brasil, remate de Zagal uh, mais ou menos ao ângulo uma defesa controlada defesa, mas a para fotografia, a fotografia sim. Exato como disse o comentador. Na resposta é a Gilmar a defender o remate de Ljelinek. Portanto, foi um bom momento em momentos consecutivos para os extremos-esquerdos das duas equipas. E depois, pouco tempo depois, um livre em posição frontal para o Brasil. O Didi pega, pega forte e o Schroef com uma defesa difícil para a frente. Depois a bola ainda não ia passear.
1: mas eu, os até, desculpa, é eu, até, eu até fiquei com a ideia que a bola tinha ido primeiro ao posto porque o remato é mesmo bastante poderoso, é um remate de folha seca de, de Didi, que era especialista nesse tipo de lance, A bola está, o, o livro é bastante perto da grande área, mas uh, é uma, uma excelente oportunidade. Depois, o jogo adormece um bocadinho até ao intervalo. Sim, uh, o Brasil, neste, neste lá está na primeira parte, utilizou muito, muito o lado esquerdo, nós temos falado praticamente de Garrincha e vamos falar mesmo muito pouco, sempre que Garrincha tocava na bola, tentou ali duas ou três... Uh, Dois ou três lances, foi à linha duas ou três vezes, mas nada de especial. Nesta primeira parte, de facto, zagale muito em jogo, até ao intervalo, como tu disseste, há uma. Há uma espécie de adormecimento, há uma. Há uma, há, uma, há uma boa oportunidade para que faz NAC, o tal, o teu, tal teu amigo, depois uhum. de um cruzamento de, de tichy ele cabeceou, mas foi ao lado. Mas, de facto, um, há um lance também importante que é com o Nilton Santos, lá está, o veterano, mas com muita velocidade a conseguir impedir é, que pós um, Pichal chegasse à bola e ficasse isolado na cara de, de Nilmar. Um, e depois, há só uma nota para um comentário que é uh, sobre... Uh, a dieta de Zagalo, porque o, o, o narrador fica espantado com a a, com a, a forma física de, do, do extremo esquerdo brasileiro e pergunta o que é que, o que, é que come este, este rapaz para estar em todo lado
0: Mesmo em cima do minuto 45 é, é a isso. última nota que eu tinha aqui há um Sim. Amarildo a mostrar que os brasileiros de facto têm jeito para o baile
1: É verdade com ba... é, foi isso que eu escrevi, grande jogada Amarildo com baile incluído um, o remate sai ao lado, mas uh, é, foi, era nestes momentos que se, que se percebia claramente que os jogadores do Brasil eram diferentes dos jogadores da Checoslováquia um, e Eslováquia. E tinham um tinha outra técnica, tinha, aliás, tinham muita técnica comparado com, com os seus adversários e que essa técnica em algum momento haveria de, de sobressair. E, e pronto, estavam com algum azar nesta primeira parte, o remate às vezes... Ou ao lado, o guarda-redes defendia, mas com alguma insistência variam de chegar lá.
0: Entramos na segunda parte e, como tu disseste há pouco, a primeira é, acabou por ter mais oportunidades do que a segunda. Na segunda, até ao, vamos falar até ao momento do gol do Brasil, que chega aos chega aos 69 minutos. Eu só tenho duas notas, uma aos 54 e outra aos 67. Estes minutos são sempre um pouco arredondados, porque fazemos contas em cima do joelho enquanto vemos os lances. Amos com Garrincha, e que se notava que o Garrincha estava a ter cada vez mais bola, a tentar fazer as coisas cada vez mais sozinho, talvez por aquela pressão de ser ele a carregar este Brasil às costas. E, e no segundo momento, aos 67, portanto, aqui já estamos a falar bastante pouco tempo antes de, do gol do Brasil, é, é a jogada em que ele lá está, em vez de procurar a linha e fazer sempre a mesma, a mesma finta, flete para o meio remata com o pé esquerdo, em arco, uh, com a boa defesa do Schroeder aqui.
1: Concordo com tudo. Uh, tenho poucas notas até esse, esse, esse lance. Há uma defesa de, de Gilmar, ali por volta dos uh, 60 e poucos também. Um, é uma defesa apertada. A verdade é que, não sei se, se tinha a ver com o campo um bocadinho mais inclinado ou não, mas se na primeira parte quer Checoslo... se a Checoslováquia apostou muito no seu lado direito e o Brasil muito no seu lado esquerdo inverteram-se e voltamos a ter disto era bom porque foi sempre mais perto da câmara e da bancada onde a câmara estava instalada um... Desta vez, na segunda parte, a, Checos, a Checoslováquia apostou muito mais no lado esquerdo e o Brasil no lado direito, acho eu. Acho que Zagal, por exemplo, na segunda parte caiu bastante de produção um, e o próprio Pospichal também um bocadinho, um bocadinho e, e vimos mais, um, como é que se chama o extremo esquerdo, agora perdi, e Alinec, não é? Alinique, sim. Alinique, e, e vimos mais Garrincha, lá está, mesmo que tenha vindo para o meio. Mas sim, mas notou-se eu, eu senti o Brasil no início da segunda parte, com mais intensidade, com mais vontade e com aquela... assumir a responsabilidade de, ok, nós temos mesmo de marcar um gol, sabemos que somos melhores, vamos ter de marcar um gol der por onde der, mas uh, sem grandes uh, uh, euforias e sem grandes... Uh, um, com algum receio, aliás, de perder a bola e sabendo que os xecos poderiam, em algum lance... A encontrar o gol, por isso, e acho que sim, acho que chegamos agora ao, ao momento do gol. Um, é um gol também, um bocadinho, não vou dizer contra a natura, mas é uma, uma espécie de, de contra-ataque e aprovar um bocadinho o veneno que os checoslovacos de vez em quando tentavam impor no jogo. Avança como Zagal, <risos> avança como Zagal, é Zagal, portanto, como é que, um, que corre e que, que ganha e começa a jogada. Uh, e que consegue uh, correr com a bola vários, vários metros e depois faz uma, um passo muito bom para, para Amarildo, a cortar na esquerda, Amarildo uh, fica um bocadinho desenquadra desenquadrado com a baliza uh, e já ao chegar à linha de fundo, quando toda a gente esperava o cruzamento, tal como fez no lance do primeiro golo, Uh, decide continuar com a bola, corta para dentro deixa o adversário completamente para trás e depois só tem de procurar levantar a cabeça, procurar qual é o seu melhor uh, colega, onde é que ele está faz o cruzamento, o guarda redes já está batido os centrais já estão batidos, Zito que vem de trás cabeceia já dentro da pequena área para o fundo da baliza está feito o
0: 2-1 Brasil, como tu disseste com mais vontade e se o Sérgio esteve bem, para mim esteve bem durante todo o encontro sentiu-se um pouco aquele decréscimo que já se tinha sentido com a Suécia em 58 que é, a Suécia entrou com toda a energia e chegou ao final do jogo uh, eu não vou dizer de rastros, porque na verdade ainda tem ainda dá al alguma emoção nos últimos minutos, mas percebeu-se claramente que, que aquela final ia ser do Brasil uh, assim ou assim aqui, uh, o sinal mais começou a ser claramente do Brasil a Checoslováquia caiu, mas não caiu assim tanto, apesar de não ter necessariamente momentos de perigo, a não ser que queiras falar do que aconteceu uh, por volta do minuto 74, não sei se sabes onde é que eu estou a querer chegar
1: Uma excelente decisão do árbitro a cumprir a regra bola na mão e não mão na bola? Isso uh, isto, Mas... é um isto é o um comentário do do, do do narrador chileno, acredito eu, não sei se Acho é Acho que era mexicano Acho que mexicano Portanto, em, 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 na língua de Cervantes, como ele às vezes diz, uh, é um de não marcado, não é? o Santos, a bola vai claramente à mão. Isto hoje em dia seria claramente penal porque está uh, com o braço ostensivamente numa posição onde não é a posição natural do corpo. Está uh, a sua volumetria em pé da bola de ir para a baliza. Uh, mas, parece uh, o Pedro
0: Henrique que TV aí depois dos jogos.
1: Obrigado. Essa é uma uh, referência uh,
0: antiga, porque eu já não vejo essas coisas, mas há uh, pelo menos há cinco
1: anos já tínhamos Pedro Henrique depois dos jogos. Sim, é provável que ainda que lá esteja. Uh, mas agora deve ser um, um outro... Acho que agora está qualquer. na Sport TV, por acaso. Pronto. Uh, mas, uh, mas sim, mas eu só para dizer, aqui, antes, sem, sem falar deste, deste lance, acho que a Checos em relação ao que estava a dizer, nunca conseguiu pegar no jogo, ou seja, sofreu 2-1 e nunca disse assim, ok, agora vou pegar no jogo, vamos tentar uh, o 2-2. Isto porque o Brasil percebeu também, e não, e não fazia parte do seu ADN, deixar a iniciativa do jogo ao adversário, e porque era melhor, e porque a Chega Jováquia não estava a conseguir mesmo uh, esse, esse ascendente claro e total para o último terço da partida. Por isso, obviamente, que há ali uh, aquele lance, uh, não sei como é que era a interpretação desta regra em 1962, uh, mas uh, o árbitro estava muito bem posicionado.
0: Eu acho que acabaste por tocar no, no melhor argumento de todos, ou na melhor ideia de todos agora nesta, nesta tua penúltima frase, que é, nós temos de analisar este lance eh, aos olhos de 1962, e, e o penalti por mão na bola, bola na mão, tem evoluído bastante ao longo das décadas, e hoje, eh, ao vermos este jogo, ou em 2022 a vermos este jogo, eu acho que não há dúvida nenhuma que este lance seria marcado penalti em todo lado, mas houve de facto uma era em que mão na bola era uma coisa, a bola na mão era outra, não havia discussões sobre. Havia um bocadinho de discussões sobre intenção, na altura também, mas não havia isto do. Amigo, tá não tiveste intenção, não, meteste... não houve um gesto ostensivo para levares a mão à bola, mas tinhas a mão, o braço, num... numa posição que acaba por, por influenciar claramente a trajetória da bola e a voltaia se não na direção da Beliza, lá perto. Portanto, o meu, a minha conclusão é, e se, se de facto, imagina, quando são atrasos ao guarda-redes, é uma regra que mudou tão radicalmente e que toda a gente sabe que mudou, que mesmo que gere confusão, nós já, nos, já estamos habituados a que aquilo não seja falta, nestes momentos de penalti é muito mais difícil interpretar aos olhos da altura portanto o meu verdito final é penalti em 2022 sem dúvida nenhuma 60 anos antes é bastante possível, até pelos comentários que o árbitro tenha estado bastante bem
1: Sim, é, é isso não, não, tenho, não tenho muito mais a acrescentar até pelo comentário, que é um comentário uh, da época uh... E não, porque a certa altura ele diz que vocês já sabem o resultado do jogo, mas nós aqui estamos a, a comentar em, em direito não sabemos o que é que vai acontecer nos próximos minutos um, e, e ele pareceu bastante perentório o árbitro estava muito, muito bem colocado, não houve assim tantos protestos por parte dos checoslovacos portanto acredito que tenha sido uma boa decisão, uh, concordo e logo a seguir uh, diria que o jogo já agora por falar, antes, antes,
0: antes de chegarmos aí uh, já que estamos a falar do, do narrador foi um jogo muitíssimo bem comentado, um, muito poético, mas um poético ah, sem como tu disseste há pouco sem, sem se acentaste algumas frases dele, mas um poético sem parecer forçado, eu durante muito tempo até estive na dúvida se, se, os, se aqueles tinham sido se eram comentários da época ou se numa uh, reedição qualquer para transmitir o jogo uns anos mais tarde. E há um momento, logo nos primeiros minutos do jogo, acho que ele está a falar... Acho não, está a falar do Amarildo, porque pronto, o Amarildo estava aqui a jogar no lugar de Pelé, não era, não era dele. E ele fala uh, de medo cénico, que é uma expressão que se vai tornar muito famosa no final dos anos 80 uh, no Santiago Bernabéu. Mas já temos aqui no Mundial de 62 um comentador mexicano a falar de medo cénico sobre Amarildo na final do Mundial. Achei
1: bastante interessante. Sim, o jogo, o jogo é, pra, é só, uma, é só um, um narrador no jogo. É, é verdade que o ritmo do jogo também é diferente dos do, 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 do jogos de, de hoje em dia e, portanto, permite uma... Um, um, uma forma de, de narrar diferente mas é poético como tu disseste sem ser forçado sem ser uh, pedante tem referências uh, bastante interessantes tem frases bonitas do ponto de vista estilístico e é uma ótima forma de acompanhar o jogo uh, de facto naquela altura um, logo no início não, fica sempre à dúvida se é uma, um, uh, um comentário da época ou não mas depois há certas referências temporais uh, da forma, uh, referências linguísticas que se percebe claramente que ele estava a ver o jogo
0: em direto depois, depois como dizias uh, muito pouco tempo depois daquele lance do, do penalti ou não o Brasil arruma o jogo num lance em que se no primeiro gol do Brasil o guarda redes do já não tinha ficado muito bem, é que borrou completamente a pintura
1: é, Completamente, não sei como é que tu dizes o nome do, do senhor William Schroff Schroff? 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 Schroff Ele, ele borrou a pintura é um, um balão de, de Djalma Santos uh, com o pé esquerdo para a área, mas é um balão não é um cruzamento, é um balão Uh, ele é traído, eu acho, pelo sol, uh, qualquer coisa, ele é bem traído porque um, o, o guarda-rede Checoslovaco uh, percebe-se claramente que está numa posição, uh, é porque não é daquele de saltar e largar a bola uh, quando a quando tem, tem nas mãos. Ele salta e o tempo de salto é e o local do salto é completamente contrário à trajetória da bola, tanto que ele tenta apanhar a bola já com uh, as mãos muito atrás da, da sua cabeça. Uh, e quando tenta fazer, uh, claro que não consegue apanhar a bola e vá vá só tem de empurrar para o fundo da baliza e voltar a marcar numa final de um campeonato do mundo. E aqui sim o jogo ficou uh, completamente resolvido.
0: Portanto, basicamente e resumindo, em poucas palavras. A lá que ainda tinha uma hipótese, mas uh, a Schreif fez a janeira e disse: vá, vá, termina lá
1: isto. É isso, uh, e... vá, vá, fez-lhe a vontade, não é? Um, até ao final do jogo não há grandes coisas a, a relatar, é uma, um livro indireto, mesmo a entrada. é a minha última nota. Uh, mas não tenho, então tenho aqui uma nota pequena para um pequeno show de Garrincha. Há ali, um lance em que Garrincha dá assim umas umas pedaladas com as defesas praticamente parados, O jogo já estava mesmo perto do final, e, uh, e houve oportunidade então para o público ver um, umas pedaladas de, de Garrincha. Mas uh, o, o jogo estava feito 3-1. O Brasil era B.
0: Acabei de decidir que, já que vamos fazer aqui as finais todas de Mundial que estejam disponíveis. Esta é a nossa segunda, portanto vamos fazer um ranking. Hum. Se só pudesses ter visto uma, preferias esta ou a de 58?
1: É uma boa pergunta. Queres que uh... a
0: minha resposta ou queres ficar na Berlinda?
1: Não, fico na Berlinda. Uh... É difícil a resposta, porque há a final de Pelé de 58 e há esta, mas se eu tivesse só de ver uma, eu preferia esta. Pelo jogo muito mais dividido, por uh, boas indicações checoslovacas, uh, dos suecos já quase não me lembro nada, uh, nomes, uh, jogadas, etc. Sei que vou me lembrar muito mais de checoslovacos uh, nos próximos tempos. Uh, obviamente que perderia um hat-trick de Pelé, mas uh, Pelé brilhará mais ainda à frente e, portanto, uh, escolheria esta final. Uh, por, hum, porque sim, porque gostei mais desta final a nível de, de jogo uh, entre, duas, de, entre duas equipas
0: Eu acho que este jogo é melhor Mas sinto-me obrigado a escolher 58 Por tudo o que disseste, porque tem Pelé uh, e, e neste momento ainda estamos a decidir entre estas duas Portanto nem sequer podemos dizer Mas em 70 também temos uma final com Pelé Porque de facto há um grande golo de, de Pelé porque Rincha faz um jogo melhor do que, do que em 62. Portanto, no meu ranking temos 58 em primeiro, 62 em segundo. E o teu está invertido. Nas próximas semanas, quando falarmos de 66, logo vemos como é que vão ficar as coisas.
1: Estás preparado para avançar para as estrelas? Não, mas uh, vamos a isso. Ok. Três estrelas? Olha, três estrelas eu vou dar -as a Zagalo porque gostei muito da primeira parte já dissemos isto no início pareceu-me um jogador muito mais completo do que aquilo que tinha revelado em 58 e faz, é determinante diria na primeira parte para o volume ofensivo do Brasil na segunda também tem a influência direta num dos golos portanto eu dou três estrelas a Mário Zagallo que é o um nome que acho eu a maior parte das pessoas hoje em dia ou pelo menos nos últimos 30 anos já associa muito mais a um selecionador do que a jogador de futebol.
0: Concordo plenamente. Quatro estrelas?
1: Quatro estrelas, vou dá-lo a um jogador tchecoslovaco e vou dá-lo, uh, poderia... Lá está, uh, Kvajnak é um jogador que uh, tem muita importância na manobra ofensiva e defensiva, E no controle do meio-campo, e acho que o meio-campo, ainda não dissemos isto, a em muitos momentos do jogo manietou o Didi e hesito, uh, um, ao contrário do, do jogo de 58, onde os suecos nunca conseguiram suplantar esta dupla de meio-campo brasileira. Desta vez, que uh, que mais oposto, uh, mas principalmente que abafaram em muitos momentos uh, a dupla brasileira. Mas uh, também gostei muito de Scherer, o avançado, o número 8 um dos avançados, uh, bastante móvel, ele que não tinha grande aspecto de ser muito móvel, uh, olhando outra vez uh, ao ponto de vista físico uh, e, e a olho nu, não tinha aspecto de ser assim um, um tipo muito móvel, mas a verdade é que se, uh, fazia várias tabelinhas, fazia várias uh, movimentações, se vinha à direita, à esquerda, vinha atrás uh, e tinha sido decisivo até então na caminhada da Checoslováquia até à final, poderia também ser ele, mas eu gostei mesmo muito da primeira parte de pós -Pichel. é muito do, o, o golo do Chacozlovak na final é muito dele, é, é muito determinante a sua ação ao longo dos primeiros 45 minutos e em alguns momentos dos, da, da etapa complementar, portanto as 4 estrelas vão para, para o pixel E finalmente as 5? Uh, as 5 vão para Amarildo porque lá está, porque é o substituto de Pelé e porque é o grande agitador brasileiro da final uh, marca o primeiro golo faz uma excelente jogada no segundo, uh, no terceiro não tem, uh, não tem participação, mas uh, sempre que a bola vai para Amarildo uh, faz um jogo muito melhor que Vavá, o seu companheiro de, de, de ataque. Uh, é muito mais perigoso, é muito mais uh, rebelde, é uh, muito mais criativo e acho que merece, uh, uh, pelo menos da minha parte, as 5 estrelas.
0: Muito bem. O legado deste jogo. Uh, temos aqui o, o bicampeonato do Brasil, há de chegar ao tri. Temos Brasil a vencer edições consecutivas, tal como a Itália já tinha feito em 34 e em 38. Junta-se também, não só a Itália, obviamente, mas também ao Uruguai, que venceu em 30 e em 50. Portanto, nesta altura, tínhamos a República Federal da Alemanha como única seleção que já tinha vencido o Mundial, mas um, e não mais do que isso. A Checoslováquia, um pouco aqui... Hum, a ter o momento alto da sua história a nível de mundiais europeus é outra conversa uh, Pelé apesar de não ter jogado vou dizer a maior parte e vou dizer isto na verdade isto é inatacável uh, e a maior parte deste mundial não deixa de ter o mundial no currículo algo que deveria ser bastante importante oito anos depois mas é também aqui uma geração do Brasil que, que termina chega ao fim uma excelente geração brasileira, uma geração brasileira que ajudou, uh, não matou o trauma de 50, mas ajudou a, a superar de alguma forma esse obstáculo que os uruguaios tinham posto na, enfiado na garganta com aquela reviravolta no Maracanã.
1: E ajudou a construir, diria, a, a imagem do Brasil no mundo e o futebolista brasileiro e o futebol brasileiro no mundo, porque não sei como é que seria o, o resto dos. Uh, o resto dos anos e as edições dos campeonatos do mundo sem estas vitórias brasileiras com, e sem este, com a, com o prémio, não é? No fim, para uma seleção com muito mais talento do que as outras. E a verdade, também não nos podemos esquecer, nunca mais nenhuma equipa conseguiu bizar uh, consecutivamente num campeonato do mundo. Foi o último bi consecutivo uh, em campeonatos do mundo, porque depois uh, nunca mais ninguém conseguiu fazer o que o Brasil fez em 58 e em 62. Ou melhor, mais precisamente em 62, que era renovar o título de campeão do mundo. E isso também não é, não é de não é de so menos, estava
0: mesmo a pensar na expressão: não é de sumenos menos, e, e, e chegaste lá, quer dizer, eu acabaste por dizer isso. Uh, mais alguma nota?
1: Uh, não, acho que não, acho que acho que ficou tudo, não, tudo dito nunca, nunca fica, mas acho que ficou o essencial dito. Muito bem, então terminamos este flashback
0: da final de 62. Não, os nossos flashbacks agora não são de exclusivos de mundiais, mas obviamente que até ao Mundial do Qatar vamos continuar a avançar pela, por estas edições, tentando acompanhar também o, a travessia para o deserto, em que fazemos quizzes sobre as várias fases finais, portanto 62 está fechado. Vamos começar a falar de 66 num dos próximos flashbacks. Esperamos que tenham gostado destes. Um abraço fragoso, um abraço a todos aqueles que nos ouvem. Até à próxima.
1: Um abraço, até à próxima.